2: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Cámara de Origen. Bienvenidas, bienvenidos todos. Les habla Carlos Úñiga Pérez. Vamos a actualizar en los siguientes minutos la información y tendremos entrevistas que tienen que ver con el quehacer legislativo. Hoy se están moviendo cosas. Se sabe que ya será enviada a la Cámara de Senadores la iniciativa de reforma a la Guardia Nacional para que pase de un mando civil a un mando militar. Quizá por eso... Hoy el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, pues se ha convocado a palacio y tuvo que llegar rapidísimo, tanto así que hasta en moto lo llevaron al secretario, al general secretario. Estamos a la espera también de que se confirme toda esta información. Le vamos a actualizar estas noticias y otras que se van dando en el transcurso de este día 2 de febrero de 2022. El 02 del 02 del 2022, para quienes les gustan este tema de, de los números. Vamos a escuchar, como todos los días, a esta hora, cómo van las noticias.
0: Diego Sinuel Rodríguez, gobernador
3: de Guanajuato.
0: Gobernador, pero nada más pre preguntarle en el tema de seguridad en cuanto no, a
2: que
3: Celaya está claro. teniendo muchos homicidios. Ahorra, de Oye, ¿quién habló? ¿Hablo otro idioma? ¿Qué? ¿Le es estoy
4: el gobernador bien? del estado. ¿no? Sí. Escúchenme, bueno, si no, ya, miren, aquí ya lo dejamos y no vuelvo a dar declaraciones, tengo el derecho a dar entrevistas, pero si esto no lo pueden entender, si esto no pueden entender... ¿Es difícil es, dar
5: una opinión?
4: Sí, claro, porque tengo una vocera para eso. Como dijo presidente, soy dueño de mi silencio...
0: Claudia Sheinbaum. Hay una reducción en los ingresos hospitalarios y a partir de hace algunos días ya
3: en el total de hospitalizaciones. La idea es que esto... Ya que sea una semana,
0: un poco más, pues ya podemos hablar de la consistencia hacia
3: la reducción. Ana Elizabeth García Vilchis. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo Tecnología ha sido una de las instituciones más atacadas desde el inicio de este gobierno. Esto se debe en gran medida a que en los gobiernos anteriores el dinero de la investigación científica era para premiar amigos y empresas con dinero público.
6: En todos los casos presidente tiene responsabilidad. Puede ser que no sea culpable, pero soy responsable. Y considero que la estrategia que se llevó a cabo para enfrentar el grave problema de la pandemia fue acertada y salvó muchas vidas. En el caso del de crecimiento a secas, debe de considerarse pues, que la economía está creciendo, no puede haber recesión la candelaria 2 de febrero y es el día de los tamales, miren este es de chipilín y este es un chanchanito chanchanito -chan. chan chanchanito -chan. chan
2: se nota cuáles son los favoritos ¿no? del presidente Andrés Manuel López Obrador en este 2 de febrero, día de la Candelaria. Aprovecho a quienes están degustando los tamalitos y a quienes lo harán más tarde, pues qué envidia, Por aquí no hay todavía. Vamos a la información del momento. La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, dice que este grupo, este grupo financiero español, tiene interés en participar en el proceso de venta de Citibanamex. Pero subrayó que en ningún caso Santander emitiría acciones para una posible compra. Es decir, no, no habría un compromiso adicional para obtener el dinero y poder comprar city Banamex. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México presentó dos nuevas solicitudes de extradición en contra del de exdiplomático, exconductor de televisión Andrés Roemer, quien pues, eh, es adquirido en nuestro país por varios casos ya, de abuso sexual. Mientras, la Fiscalía Capitalina busca al chofer de una camioneta que embistió en calles de la alcaldesa Calco a una pareja cuando iban a trabajar. Él fue arrastrado durante varios metros. Los hechos quedaron grabados en video. Hoy me eh, decía un familiar, un tío de él que se llama Jorge, del joven atropellado, y su pareja se llama Charlene, que pues pasaron de condición de muy grave a grave, pero que eh, pues siguen a la espera de la información. De la información de la camioneta, por supuesto, que nos atropelló y del conductor. Bueno, en Quintana Roo, el periodista el Cordero fue encañonado. Anoche recibió una amenaza de muerte en su propia casa. Eh, Nezahualcóyotl me dijo que el ataque está relacionado con la información, con su trabajo periodístico. Él cubre la nota roja en el portal, de su propiedad GC Noticias, Afortunadamente está bien y está ahora bajo el resguardo de autoridades federales porque él está eh, también bajo este mecanismo de protección a eh, periodistas, pero del orden federal. Vámonos contigo, José Ríos. Información de última hora también en torno al secretario de Ciudad Pública del Estado de Aguascalientes. ¿Qué pasó con él, José? Adelante.
5: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, Te saludo con gusto a ti a quienes nos escuchan por el Heraldo Radio y pues sí, como bien comentas, este esta tarde la Fiscalía General de la República giró una orden de presentación al Secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes Porfirio Javier Sánchez Mendoza mismo que pues bueno, hasta este momento se ha puesto a disposición para colaborar con esas autoridades. Esto lo informó Carlos hace unos momentos el gobierno de Aguascalientes que resaltó que la seguridad del Estado está garantizada además de que se ha mostrado en total apertura, transparencia y total apego a la legalidad de los ámbitos de esta administración. Aunque, Carlos, sin embargo, este pues bueno, no han indicado los motivos de este citatorio o por qué orden, este, pues se le está llamando a, a este secretario estatal. El gobierno de Martín Orozco, pues bueno, destacó el desempeño de su titular de seguridad y apuntó que la PGR fue quien directamente les notificó a la administración estatal para citar al funcionario. Sin embargo, Carlos, pues bueno, de acuerdo con información extraoficial, pues bueno, eh, existe una probable detención del, del secretario de seguridad por el delito de tortura, abuso de autoridad, y falsedad en declaraciones judiciales esto pues en informes dados a la autoridad, sin embargo Carlos pues bueno esto aún no ha sido confirmado por la Fiscalía actualmente estamos pues esperando una, una información oficial por parte de la Fiscalía General de la República sobre esta detención pues que bueno ocurrió esta, esta tarde de este miércoles este es el informe que te tengo Carlos. Bueno pero
2: entonces lo que dice el, el gobierno de Aguascalientes es que todo se hizo en colaboración, es decir que ellos estaban enterados, no como ocurrió en otros casos, no en Aguascalientes pero si sí otros estados donde se llevaba a los funcionarios y, y nada nada con, con con ellos en cuanto a la comunicación es decir, ¿siguen funciones? ¿podemos considerar que siguen funciones al secretario de seguridad?
5: ¿o va a ser de eh, hasta ahorita no, Carlos. En este momento, pues, quien se queda como encargado de la de, de la dependencia, pues, es el subsecretario de Seguridad, Jonas Chávez Marín, quien, pues, bueno, era el titular de despacho de esa corporación. Y también cabe destacar, Carlos, que, bueno, el gobierno de Aguascalientes informó que, pues, la, la seguridad en el estado continúa este garantizada y, pues, bueno, hasta el momento, pues, no no habrá alguna afectación sobre pues, los trabajos. Además de que pues bueno calificaron el trabajo de su secretario de Seguridad como intachable y como pues mucha, mucho destaco para, para tener este servicio.
2: Muchas gracias por este reporte. Seguimos pendientes, Carlos. Muy José Ríos, corresponsal del Aldo Media Group en Aguascalientes. Vámonos ahora contigo, Misael. Misael Zavala, porque hay actividad en el Senado de la República. Hoy ha trascendido que... Sería la cámara en la cual tratarían, eh, como cámara de origen, el cambio de mando de la Guardia Nacional, de un mando civil a un mando militar, que pase a la sedena. Eh, hoy hay también movimiento de funcionarios en cuanto a esto. ¿Qué se sabe ahí, Misael, en el Senado? Te escuchamos.
4: Buenas tardes, Carlos. Efectivamente, pues hoy eh, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Entregó los informes de la Guardia Nacional correspondiente a sus labores del año 2021. En un evento privado, la funcionaria federal estuvo acompañada del comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, quien adelantó prácticamente al eh, coordinador de, del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, pues que ya está casi lista esta iniciativa de reforma a la Guardia Nacional. Que enviará el Ejecutivo Federal al Congreso. Todavía no se conoce a qué Cámara llegará, Carlos, esta iniciativa, pero ya se adelantó que sí, ya está muy, eh, casi, casi, ya está eh, prácticamente lista. En algunos días estará siendo enviada a la Cámara, eh, alguna de las Cámaras de Diputados o Senadores, y también en ese sentido, pues se le cuestionó a Ricardo Monreal sobre el contenido de esta iniciativa. Dijo que, pues sí, buscarían, eh, pues, que el. El mando eh, el mando civil que tiene pues pase a un mando eh, eh, militar prácticamente para que eh, pues se continúen las labores de la guardia nacional en este encuentro eh, Carlos también asistieron los integrantes de la junta de coordinación política del senado también eh, la presidenta de la mesa directiva de la cámara alta olga sánchez cordero y eh, fue un evento privado carlos donde no hubo acceso tampoco no hubo ni, ninguna invitación a los medios de comunicación fue un evento muy breve duró apenas unos 10 minutos, y eh, pues Rosa Isela y, y también el comandante de la Guardia Nacional salieron sin dar ninguna declaración. Eh, los senadores eh, de la República tendrán que revisar estos resultados de la Guardia Nacional del año pasado, y este informe que ya entregaron eh, por parte de la Secretaría de Seguridad pasa a la Comisión de Seguridad también de la, del Senado de la República, donde será revisado, y eh, pues en algunos días estará de esta Comisión para de este informe, seguramente pues lo van a avalar como lo han hecho eh, como lo hicieron el año pasado ya que pues Morena tiene mayoría en esta Cámara de Senadores y eh, pues pasará sin ningún problema este informe de la Guardia Nacional Carlos, hasta aquí
2: el reporte. Muy bien, muchas gracias, gracias eh, por este reporte, Misael y vamos a seguir con temas del Senado de la República Ayer, como le dimos a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador dio cuenta del, pues, digamos, no lo, no lo informó tal cual, sí, pero del rechazo de Panamá a Pedro Salmerón como embajador mexicano en ese país. Y anunció, y como nos decía ayer Marta Bárcena en este espacio de forma anticipada, pues, que sería la senadora Jesús Rodríguez quien sería nominada para ser la embajadora de México en Panamá. Vaya temas eh, con, con este caso eh, de, de Panamá. Ahorita le voy a leer un tuit de un expresidente. Pero, por lo pronto, ayer en conferencia de prensa, el coordinador del PAN en el Senado, Julián rementería indicó que Jesús Rodríguez puede tener el perfil para muchas cosas, pero no para ser embajadora y, por lo tanto, no van a dar su respaldo a que sea nombrada a su ratificación. También la bancada del PAN aseguró que van a votar en contra de los nombramientos de Carlos Miguel Aiza, exgobernador de Campeche, Kirin Ordaz, ex gobernador de Sinaloa, y Claudia Pavlovich, ex gobernadora de Sonora, todos del PRI, para encabezar cargos diplomáticos. Hace un par de semanas, cuando se dio el asunto de Pedro Salmerón, platicamos aquí en Cámara de Origen con la senadora Nancy de la Sierra Aramburo, ella es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, y hoy le agradezco que esté de nuevo cuenta con nosotros. ¿Cómo le va, senadora?
7: Muy bien, Carlos, contenta de escucharte y saludarte.
2: Gracias, eh, muy buenas tardes. ¿Cómo ve esta postura del Partido Acción Nacional ahí en el Senado de no respaldar eh, los nombramientos de los personajes que, que le mencionaba, que mencionaba al aire hace unos momentos?
7: Primero te diría, Carlos, que el consulado de Barcelona, donde está postulada la exgobernadora Pavlovich, uh -huh. no pasa por el Senado. Es una designación directa y ella será la cónsul de Barcelona. Eso sería Totalmente por una parte. Exacto. Dos, creo fundamental que no podemos descalificar de entrada a personajes como Jesús. Uh -huh. Y te voy a decir por qué. Porque a el ver. presidente de la República tiene eh, toda la atribución para designar de embajadores, amigos, políticos o servicio exterior militar uh -huh. Hemos tenido tres años y medio en donde hemos recibido la mayoría de nombramientos y los más importantes del servicio exterior. Uh -huh. Pero también tenemos un embajador como eh, el de Estados Unidos, que era nuestro secretario de Educación, y que al final del día la propuesta en la embajada de Estados Unidos de Moctezuma no cayó mal uh -huh. y fue aprobada uh -huh. por el Senado de la República. Uh -huh. Entonces, eh, nos, nuestra lucha era con las feministas, nuestra lucha era no queremos un violador de embajador, uh -huh. y eso se logró. Y se logró porque Panamá realmente reaccionó y apoyó y respaldó a las mexicanas. Uh -huh. Eso hay que dejarlo bien claro, porque no es, no es la renuncia de Salmerón, ni es la propuesta distinta del presidente, uh -huh. es la negativa de Panada, Panamá para dar el, plebiscito, el, el el permiso de que el tengan la embajadora Salmerón. Dicen, dicen ellos. El beneplácito, uh -huh. exactamente. Entonces, primero aclarar eso. A mí, Jesús Rodríguez, como compañera senadora, y te lo digo claramente, fue una mujer comprometida que nunca faltó, uh -huh. propuso sí por supuesto con eh, polémica, como es su personalidad, uh -huh. como son los artistas en este país, uh -huh. pero yo creo que deberíamos de tener esa entrevista en donde el promovente expone su plan de trabajo y habla de lo que quiere hacer uh -huh. en un país y su representatividad. Yo, la verdad, estoy esperando que lleguen las propuestas al Senado, se haga en la comisión el análisis y sí. se presenten los promoventes para descalificar de manera absoluta. Sí. Por supuesto que los cargos a exgobernadores suenan muy a premio sí. por haber entregado sus estados, o así es la lectura que tenemos. Sí. Y ahí es donde el grupo plural vamos a hacer un análisis para poder ir, si vamos a favor todos y si vamos a encontrar todos.
6: Okay.
2: Creo
7: que el mensaje que se manda es muy malo. O sea,
2: muy, muy malo. Muy ¿En, malo. En, ¿En qué sentido, senador?
7: En el sentido de que eras gobernador y ahora gobierna Morena ese estado uh -huh. y entonces premio de consolación. Uh -huh. Lo mando a tal lugar, ¿no? Exacto. Pero también hay que ver por qué sí le da el sí España a uh -huh. Quirino. Uh -huh. porque al final ya nos dieron eh, el permiso, como se piden todos los países, el beneplácito.
1: El beneplácito, como Entonces,
7: dice. El, el beneplácito. Entonces, al final, eh, el mensaje que se manda es... ¿Premiamos a los gobernadores de oposición que entregaron sus estados en la elección? ¿O cuál es el mensaje que pudiéramos leer? Y es ahí el cuestionamiento que nosotros nos hacemos. Y por eso queremos que cuando vayan al Senado, liberen esas interrogantes. Porque entonces significa que fue tan mal gobernador que su partido no pudo continuar en el poder. ¿O usted, gobernador, cómo calificaría el... el, el ahora sí que la derrota de su partido. Exacto. Entonces creo que hay todavía mucho que hacer, Ajá. pero sin lugar a dudas te digo, nosotros no vamos a determinar no. el voto de Jesús en okay. base
2: o sea, a usted, lo que, que me dice usted es que a... si, si, van, si, si van a apoyar, si van a dar su respaldo, van a votar a favor de que Jesús Rodríguez sea la embajadora en Panamá, cuando menos ese sí.
7: Ese sí, yo Ajá. creo que hay que darle eh, eh, nosotros una expectativa más amplia Ajá. un artista hay mujeres en la política como Beatriz Paredes, que fue una excelente eh, embajadora en Brasil, como Moctezuma, que lo está haciendo muy bien en Estados Unidos sin tener eh, carrera uh -huh. en, en el Servicio Exterior Mexicano, que eso es lo, lo adípico, porque nosotros veníamos nombrando básicamente a puros integrantes del Servicio Exterior Mexicano. Uh -huh. Entonces, por eso resuenan tanto estos nombramientos y las razones y los momentos coyunturales en los que se están determinando. Pero okay. estaremos muy atentos, seremos muy receptivos y vamos a hacer un buen análisis.
2: Un buen análisis. Ahora, pues, este tema será analizado en la Comisión de Relaciones Exteriores, es un, y es otra, ¿no?, también la que lo revisa, por lo que sé, y pero a la hora de irse al pleno, pues digamos que esto se resuelve con mayoría simple, ¿no?, y Morena la tiene.
7: Así es, así uh -huh. es, y seguramente serán embajadores, eso no nos cabe la menor duda, pero sí tenemos que dejar muy claro eh, nuestro pensamiento, nuestro análisis, sobre todo nuestro voto. Aunque ganen por mayoría, hay que tener argumentación lógica o jurídica o constitucional. Claro que los embajadores no es un requisito que sean del servicio exterior, por eso muchos políticos o cercanos a los presidentes han sido embajadores en otros países. Claro. Y hay algunos que han hecho un buen trabajo y hay otros que definitivamente, bueno, ya quisiéramos que se regresaran de la pena ajena que nos dan, de verdad. Sí, pero no. al final del día no podemos descartar nada más... Gente
2: que va, va a pedir cosas a la mañanera y termina de cónsul, ¿no? O de funcionario. Ya, no sé. ¿Cómo te explico? No, es, ¿Cómo te es explico, bueno. mi
7: Carlos? Pero al final creo que sí será importante, eh, aunque se vote a favor o en contra, pero yo creo que salir de entrada, descalificar de esa manera, no vale la pena. Porque lo único que haces es eh, empezar una discusión estéril que no nos va a llevar a ningún lado, porque al final del día pues no me estás dando argumentos a mí me parece que el PAN no nos está dando argumentos suficientes como para descalificar de entrada un voto en contra en esas embajadas Así es. o consulados bueno. no, no vale la pena uh -huh. empezar este, con discusiones que no nos van a llevar a ningún lado
2: Muchas gracias senadora por darnos esta entrevista Muy amable
7: al contrario, sabes que gracias.
2: se te agradece. Gracias. Oiga, nada más, todavía no saben la fecha, ¿verdad? ¿Para cuándo llegaría Ya inició el periodo no. ordinario, pero en cualquier momento pueden llegar sus nombramientos.
7: Así es, en cualquier momento podrán estar en las comisiones, llega la Comisión de Relaciones Exteriores, que es la rectora, y entonces llama a comisiones unidas, dependiendo del origen del embajador, puede ser Europa o eh, América Latina.
2: Bien, muchas gracias, senadora. Sí.
7: Gracias, cuídate mucho.
2: Hasta... Igualmente, la senadora Nancy de la Sierra dice, bueno, pues ya se logró el objetivo. Pedro Salmerón no será embajador, como decía el hashtag de quienes lo señalaban, un acosador no será embajador, pero dice a Jesús Rodríguez si sí le vamos a dar el respaldo, cuando menos a eso en bancada independiente, y es muy seguro que con los votos de Morena, pues van a ser, Senado, así esta aclaración que nos hace que, bueno, Claudia Pavlovich va a ser cónsul en Barcelona porque los consulados son nombramientos directos, no tienen que pasar por el Senado de la República. Bueno, hoy, en otras cosas, se dio información importante desde la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, han estado muy activos el equipo de la fiscal Ernestina Godoy. Vamos contigo, Jorge Almaquio, para ver qué se informó desde hoy por la mañana tempranito y todavía al mediodía. Adelante.
6: ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes a los amigos del auditorio. Efectivamente, muy activos estuvieron hoy en la Fiscalía General de Justicia, en donde primero informaron que presentaron a la Fiscalía General de la República dos nuevas solicitudes de extradición en contra del ex diplomático Andrés Remer, quien está acusado de acoso sexual y violación. En su mensaje semanal, la titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy, indicó que ambas solicitudes se encuentran en proceso de traducción antes de entregarlas a la Secretaría de Relaciones Exteriores para su trámite diplomático. Godoy Ramos indicó que en total sumarían cinco solicitudes contra el también escritor y académico quien se encuentra en Israel. Escuchemos.
3: Con ello, sumarán en total cinco solicitudes de extradición en contra de esta persona que como ustedes recordarán, el año pasado se presentaron al gobierno de Israel tres solicitudes de extradición bajo el principio de reciprocidad internacional en contra del exdiplomático.
6: Y bueno, la abogada de la ciudad afirmó que las víctimas son su prioridad y agotarán todos los recursos a su alcance para que las denuncias que han presentado en contra de del exdiplomático, pues tengan eco y se obtenga justicia en cada en cada uno de los casos. Después, al mediodía, la fiscal capitalina informó también que se han logrado acuerdos reparatorios eh, con el 80% de las personas que lamentablemente sufrieron lesiones y los familiares de quienes fallecieron en el colapso de la línea 12 del metro el pasado 3 de mayo. tras calificarlos como históricos y sin precedentes, la abogada de la ciudad eh, indicó que dichos acuerdos representan un avance sustantivo para las familias que ahora cuentan con herramientas y recursos para afrontar una situación dolorosamente inesperada. Abundó que no existen antecedentes tanto a nivel nacional como internacional en estos casos y bueno resaltó la disposición de reparar integralmente la línea 12 del metro por parte de las empresas involucradas para permitir a los habitantes de la ciudad de México la usen de forma segura y garantizar también la, la no repetición de estos lamentables hechos. Así lo comentó la abogada de la ciudad.
3: Conocemos la voluntad expresa de CISA para que, conociendo el estado procesal en el que se encuentra el caso, se han ofrecido a atender los daños causados a las víctimas, así como la disposición de la mayoría de las personas afectadas por aceptar el acuerdo, que con voluntad de todas las partes, abrevió la resolución de un juicio largo y desgastante que finalmente desembocaría en ordenar la reparación del daño.
6: Godoy Ramos Carlos reiteró el llamado respetuoso y fraterno a las personas que escucharon la propuesta de, de reparación pero, no, pero decidieron no firmar y bueno pues los invitó a que se acerquen a la Fiscalía Capitalina para mediar la posibilidad de alcanzar la totalidad de los acuerdos expuso finalmente que en su oportunidad pues informarán sobre todos los convenios que logren y en el momento procesal idóneo los presentarán en la audiencia fijada por el juez de control quien será quien determine finalmente si se eh, da o no la extinción de la causa penal en este asunto. Carlos, amigos, el reporte
2: que les tengo. Bien, Jorge, gracias. Muchas gracias. Ya desde ayer se había adelantado que había ya un acuerdo reparatorio. Se habló de una cifra importante de dinero por parte del Grupo Caso, aunque esto pues evidentemente no fue confirmado por la fiscal porque dijo había que cuidar los datos de las personas y de las víctimas. Bueno, antes de una pausa le comentamos eh, que un juez federal suspendió de manera temporal el proceso que se inició contra el exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo, actual diputado federal del PRI, por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. Funcionarios judiciales explicaron que esta decisión del juez José Rivas, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, derivó del cambio de estatus quien hoy goza de fuero por ser diputado federal. ¿Usted se acuerda? Y si no se acuerda que se lo mencionamos casi cuando empezó el programa Cámara de Origen en el mes de julio, platicamos con el Guajardo porque había sido vinculado a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito. Eh, él nos explicó aquí, en una entrevista que nos dio, que no era tanto así como lo mencionaba la Fiscalía General de la República, sino que hubo un problema a la hora de hacer su declaración. Sobre todo a la hora de utilizar los mecanismos que hay en internet para los funcionarios públicos y que ahí proporcionen toda la información. Me dijo que no había robado nada, que no había hecho ninguna mala utilización de sus cuentas y que estaba listo. Lo consideraba un ataque político, pero ahora como es diputado federal, pues tiene fuero. No le van a poder hacer nada. Vamos a ir al corte comercial. Esto es Cámara de Origen a través de El Heraldo Radio. Les habla Carlos Zúñiga Pérez. Después de los mensajes,
1: más información. <música>
2: Comenzamos con la información en Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos. Ya escuchábamos en los últimos días la actividad tanto en el Congreso como en el Senado. Cámara de Diputados, como la Cámara de Senadores, que iniciaron su periodo ordinario. Pero también aquí en la capital están iniciando o sea, eh, los trabajos y están marcando las prioridades, las distintas bancadas eh, que lo conforman. Es el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Ciudad de México, el cual está iniciando y cada partido ya tiene eh, su lista de los temas en los que va a trabajar. Por eso me da mucho gusto recibir aquí en Cámara de Origen a Marta Ávila, la coordinadora de Morena. ¿Cómo está, diputada?
0: Hola, Carlos, pues un gusto volver a saludarte a ti y a la audiencia de El Heraldo Radio.
2: Muchas gracias por estar con nosotros, diputada. ¿Cuáles son las eh, prioridades eh, que ha marcado Morena para su discusión, en su caso aprobación, en este nuevo periodo ordinario, diputada?
0: Pues mira, el viernes a las nueve de la mañana vamos a tener nuestra eh, plenaria como grupo parlamentario, uh -huh. para eh, terminar de afinar nuestra agenda, pero bueno, pues puedo hablarte algunos temas que estamos eh, pensando que son importantes en nuestra agenda. Uh -huh. Uno de ellos tiene que ver con la iniciativa que presentó la jefa de gobierno, donde se va a reformar el artículo octavo de la Constitución Política de la Ciudad de México, y así elevar a rango constitucional los programas de Mi Beca para Empezar Ajá. y Mejor Escuela, ¿no? Ajá. Porque, pues, es una forma de hacer efectivo el derecho a la educación y al elevar estos programas a derechos, pues, tiene la certeza de su continuidad sin importar quién esté en el poder. Ajá. Entonces, es una iniciativa que es una reforma constitucional que se presenta en este periodo, pero se aprobaría hasta el siguiente periodo que inicia en septiembre entonces tenemos tiempo para poder eh, generar los consensos eh, la información a la ciudadanía porque pues igual una reforma constitucional requiere de 45 votos que como bien sabes Morena tiene 35 votos entonces tenemos que generar los consensos pero hay un buen ánimo en los demás eh, partidos políticos para poder acompañar esta reforma tan importante Ajá. para la Ciudad de México, para las ciudadanas y para los niños y niñas de nuestra Ciudad de México. Ese es un tema importante que vamos a tener. Ajá. Lo otro, eh, pues estamos nosotros tenemos organizado nuestro trabajo en cinco ejes temáticos. ¿Sí? Tiene que ver con la reactivación económica y sustentabilidad, Ajá. bienestar y derechos sociales, justicia y derechos humanos, eh, gobierno y democracia participativa y la planeación y desarrollo de la ciudad. Uh -huh. Entonces, en la reactivación económica, pues tenemos una importante ley que, como bien decías, eh, iniciaron nuestros eh, periodos el Senado, la Cámara Federal y eh, aquí en los congresos estatales en la Ciudad de México. Y bueno, ya se aprobó en el Senado igual eh, este asunto de la economía circular, okay. ¿no? Y entonces Ajá. nosotros en el Congreso, Ajá. pues tenemos una importante expedición Ajá. de una ley, de una ley de economía circular, sí. pues porque implica un cambio de paradigma claro. de compromisos por parte de todas y todos. Me uh -huh. explico. Uh -huh. eh, pensamos en el modelo, que el modelo económico neoliberal de extraer, producir, desperdiciar, pues ya está llegando ya al límite. Eh, la economía circular es una alternativa atractiva, ¿no? Al tratarse de un modelo de producción y consumo más, más sostenible que implica que las materias primas se mantengan el mayor tiempo posible en los ciclos productivos. Entonces, de aprobarse este, esta ley, pues va a mejorar sustancialmente la vida de quienes habitamos la ciudad. Otro tema importante que tenemos es la ley del sistema de cuidados, sí. ¿no? Que que ver con esta articulación de, bueno, que implicaría la articulación de instituciones públicas y privadas uh -huh. para que pueda crear un andamiaje jurídico y social que atienda a sí. personas en situación de dependencia y brinde apoyo a las familias en sus áreas de cuidado. Ajá. Esta ley, por supuesto que siempre eh, el mayor peso del cuidado de la familia, de un hijo discapacitado, de un padre enfermo, de un esposo, cae en las mujeres, ¿no? Y pues la idea es que se pueda generar esta ley del sistema de cuidados y quiero decirte que en Iztapalapa, aunque todavía no está plasmado en la ley, ya hay un programa que es para esta cuestión de los cuidados ah, y que apoya ah, a las mujeres ah, que eh, hacen esta situación en sus familias y que no pueden salir a conseguir ah, un recupero. Económico,
2: ¿no? ah, entonces ahora entonces, ya, entonces, ya se les daría, ¿no? o sea, se les reconocería ah, de, de, de esta de esta manera. Ah, ah, eh, ahora, eh, diputado, están muy interesantes y son temas que de los que se habla y se espera mucho, pero el primero que usted mencionaba, eh, creo que ya incluso la, la, la oposición ha dicho que, que va a dar la batalla, porque consideran como una medida electoral que se lleve a discusión eh, esta iniciativa de los programas sociales.
0: No, pues realmente nosotros no coincidimos con esa posición porque es elevar a rango constitucional y convertir eh, un derecho que, que tienen los niños, las niñas, un derecho a la educación. Eh, lo otro sí implica, o sea, anteriormente eh, las, lo, las los programas, pues sí, efectivamente eran utilizados electoralmente, ¿no? Hoy eso ya no, se, ya no se debe de practicar ni se va a practicar. Okay. Aquí eh, la propuesta es elevar a rango y que siempre exista un presupuesto para estos derechos que tienen los niños y las niñas, ¿no? Okay. Entonces, no es una cuestión electoral, ya, ya tenemos una experiencia también uh -huh. que la aplicó nuestro presidente de la República, que antes era jefe de gobierno, uh -huh. y la presión a adultos mayores se hizo ley, ¿no? Okay. Y plasmada, y es una obligación que tenemos que dar. Y pues yo creo que eso es lo que vamos a, a debatir en el uh -huh. Congreso, uh -huh. donde hay que debatir las sí. este, posiciones, las ideas, claro. y tratar a un consenso, pero bueno igual si no trata si no tenemos el consenso este por unanimidad pues los partidos que quieran acompañar sí. esta propuesta pues vamos a caminar con claro. ellos
2: pero sí tendría que, no Si sí tendrían los votos para llevarlo para sí, eh, aprobarlo estamos
0: hablando ¿no? de cuarenta y votos nosotros tenemos 35 votos uh -huh. y bueno hay que platicar con el PRD con el PRI este para que puedan ellos acompañar que al menos la posición que han planteado ellos es revisar analizar y que podamos debatirla en el Congreso, este y, y se pueda ver el acompañamiento, ¿no?
2: Muy bien. Entonces, Entonces ah, sí, el, el sí, viernes si no. es a su reunión plenaria, aquí en, aquí es, en la Ciudad sí. de México, ahí definirán ya los temas, la agenda, y el periodo inicia ¿cuándo, diputada?
0: El periodo ya inició el primero de febrero.
2: El primero de febrero.
0: Ya, de hecho, el martes tuvimos nuestra primera sesión, uh -huh. mañana es nuestra segunda sesión sí. y la tercera sesión ya todos los partidos pues presentamos nuestra agenda legislativa y también te quiero decir que nosotros como grupo parlamentario pues tenemos una propuesta de que podamos hacer un, un equipo de trabajo para poder discutir estos temas de agenda y podamos avanzar donde tengamos objetivos en común o podamos eh, hacer alguna otra propuesta de que se puedan enriquecer estos temas que tenemos eh, los diferentes grupos parlamentarios pero pues la idea es avanzar en beneficio de la ciudadanía para eso fuimos electos tenemos una responsabilidad uh -huh. de hacer nuestro trabajo legislativo
2: hacer el trabajo legislativo bueno también los otros grupos eh, han marcado que yo creo que con el diálogo pues sí sí podría darse digo son cosas también los que considero que eh, Morena eh, podría eh, aportar mucho, hablan eh, otros grupos de los derechos de los ciclistas, de los peatones, ya se ha legislado al respecto, de personas con discapacidad de la comunidad LGBT, y eh, hablaban también, por ejemplo, en el PAN de adelgazar el gasto de organismos, principalmente el Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Ustedes podrían acompañar algo como esta propuesta?
0: Pues mira, es parte también de lo que tenemos en nuestra agenda, por ejemplo, en la cuestión de que luego hay unas grandes estructuras ¿no? En los órganos desconcentrados que realmente hay que revisar porque creo que ya, eh, ya se acabó el asunto de la práctica de, de, de amigos o cuotas que se tengan que dar en estos órganos y que bueno, hay que hacer una austeridad republicana para reducir eh, hacer una revisión bien de los presupuestos que tienen asignados y que se reorienten efectivamente para que no eh, sean presupuestos que lleven a más, eh, creo que más de, o sea, los, en los órganos okay. en los gobiernos sí. casi el veinte por ciento se va a la nómina, uh
6: -huh. ¿no?
0: Luego pues la verdad, pues creo que hay áreas que no tendrían razón de ser, entonces claro. hay que reducir y esos presupuestos pues que se asignen más a, a los programas a las necesidades realmente que tiene la ciudadanía bueno. ¿no? en este tema de crisis que hemos vivido claro. con la pandemia y uh -huh. que sería importante ponernos de acuerdo en ese tema.
2: Pues será muy bueno entonces estaros eh, acompañando eh, en estas discusiones, por lo pronto le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada
0: No, car Gracias a ti Carlos y pues aquí a la disposición para cualquier dato información que llegue a la ciudadanía, pues aquí estamos a la disposición. Muchas gracias. Muchas.
2: Gracias, diputada. Marta Hasta Ávila, luego. la eh, coordinadora de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, con sus prioridades para el periodo ordinario que, como escuchamos, ya comenzó. Vamos contigo, Iván Saldaña porque eh, se espera una visita importante, muy importante, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sobre todo antes de la discusión de la reforma eléctrica. Adelante con tu reporte, Iván. Así es,
8: Carlos, amigos del auditorio, buena tarde. Pues es ni más ni menos el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, que va a acudir el día de mañana al Palacio Legislativo de San Lázaro ...para sostener reuniones con los coordinadores de bancadas y presidentes de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados... ...algunos son, bueno, son por separado, eh, y al momento pues el tema se mantiene bajo reserva oficialmente... Eh, ...ya que bueno se, eh, Ken Salazar fue el que solicitó el encuentro con los legisladores mexicanos... ...justo, y bien lo dices, en el marco de los foros de parlamento abierto sobre la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador... Eh, el cual pues ya ha expresado el gobierno de Joe Biden, que le preocupa. Se preguntó a los líderes de los diputados de Morena y del PRI si pues, van a discutir este tema con eh, con el embajador, pero respondieron que desconocen el asunto. Textualmente, las palabras de Ignacio Mier en entrevista fue «No conozco», él me solicitó una reunión que fuera en la presidencia de la mesa directiva yo tengo responsabilidad de cuidar el órgano de gobierno de la que es la Junta de Coordinación y bueno ahí explica que, se, que ante eso so, eh, van a organizar una reunión con la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados también con la Junta de Coordinación Política aparte y una tercera reunión que va a sostener el coordinador de los diputados de Morena en privado con Ken Salazar se insistió al morenista. Si el embajador viene a expresar la preocupación de su país sobre la reforma, dijo, no, porque nosotros no estamos atentando contra la inversión privada, al contrario, el 46%, pues se le va a dar a la iniciativa privada. Y por otra parte, en el Palacio Legislativo también se preguntó sobre el tema al coordinador del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira, uh -huh. él dijo... A mí me pidieron una cita, y claro que accedimos, y sé que estará con el presidente de la mesa, a mí me la pidieron como presidente, y bueno, pues de ahí, de alguna manera, dijo, no tengo idea del tema que se va a abordar en esta reunión, Carlos, oh, amigos del auditorio. Oye, qué, qué misteriosos,
2: ¿no? Digo, o sea, se arma una agenda y no se dan, no se da cuenta de los temas, pues sí está, está muy misterioso, ¿no? Pero entonces, ¿a qué hora mañana llegaría
8: por ahí ah, el embajador? Está programado a las 14 horas, okay, que las... se reúna, no sabemos todavía bien el orden, ¿Ah? y primero se reúne con la mesa directiva, que es lo que se prevé, ¿Ah? después con la Junta de Coordinación Política y por último con el coordinador de los líderes. Bueno, perdón, de los diputados de Morena, eh, Ignacio Mier.
2: Bueno, pues mañana entonces vamos a a estar investigando a ver cuáles temas se tratan. De todas maneras, el embajador es bastante transparente y siempre da información. No tiene pacho en contar eh, lo que obviamente le conviene contar que está cabildeando. Muchas gracias. Y muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, eh, Iván. Bueno, vámonos ahora al Estado de México contigo, Pablo Cruz. ¿Qué nos tienes?
6: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te comento que esta mañana durante la entrega de la rehabilitación del jardín de niños Carlos Pacheco en Toluca y después de que el pasado sábado el Congreso local aprobara el proyecto de presupuesto de egresos de este año el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, reconoció a las y los legisladores mexiquenses que dieron un gran respaldo a la propuesta y consideró que este presupuesto es responsable al estar enfocado en atender necesidades primordiales de la sociedad en los ámbitos de seguridad, vivienda y educativo. Ante Mónica ante, ante Álvarez Nemer, presidente de la mesa directiva de la legislatura local, así como de diputadas y diputados locales, el mandatario mexiquense subrayó la importancia de la aprobación de este presupuesto y acentuó que contó con el respaldo de 72 de 75 legisladores que votaron. Explicó también que la solicitud de deuda que se hizo tiene como finalidad poder continuar con las obras que desarrollan juntos los gobiernos de México y de la entidad. En especial, las que se realizan para dar una mejor conectividad al nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Finalmente, comentó que casi el 75% de esta deuda será destinado, destinada para estos proyectos que van a impulsar el desarrollo y el crecimiento de esa zona del Estado de México. Carlos, esta es la información.
2: Muy bien, gracias, muchas gracias eh, por este reporte, Pablo. Pablo Cruz Alfaro, el corresponsal de la Ando Media Group en el Estado de México. Bueno, cuando son las 4 de la tarde, ya con 47 minutos tiempo del Centro de México, se llevó a cabo la presentación de un proyecto interesante, ¿eh? la presentación de la misión Colmena. Esta es una misión en conjunto entre el Estado de Hidalgo y la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿En qué consiste esta misión? Bueno, se lo preguntamos directamente a la Manca Ranza, secretaria de Planación del de Estado de Hidalgo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
6: Carlos Zúñiga, muy buenas tardes. Qué gusto escucharte y bueno poder estar en contacto contigo y poder platicar de este tema tan importante que vivimos ayer a las 10 horas, Ajá. en el corazón mismo de la Universidad Nacional Autónoma de, Me de México, y se presentó la misión Colmena.
2: Colmena. ¿Qué, ¿Qué
6: es? Tú lo preguntabas. La misión Colmena va a demostrar que robots muy pequeños, posados en la luna, pero trabajando de forma cal coordinada, pueden ser exploradores y los mineros del nuevo espacio. Y un poquito decirte el contexto es que, así como vivimos la revolución de la Internet, sí. que tú lo sabes perfectamente, Ajá. lo has vivido y te revolucionó la comunicación inclusive, pues uh -huh. de este tamaño será la Exploración espacial uh -huh. Y esto sucederá en 20, treinta años Pero okay. no podemos esperarnos Tanto tiempo, uh -huh. debemos actuar Ya, uh -huh. porque habrá Un momento de la historia Donde se va a definir quién estuvo Del lado correcto claro. y quién no uh -huh. Quién tuvo tecnología y quién no
2: Ajá. Y tú
6: lo sabes que Países con grandes recursos Lo sabe el auditorio, lo hemos vivido sí. Grandes recursos, pero Pobres en la economía y viceversa países sin recursos Ajá. pero que le apostaron a la ciencia y la tecnología son economías muy pujantes claro, y poderosas claro entonces
2: claro. es un poquito
6: de del contexto que nos permite ver de qué se trata y para qué sirve que pongamos robotitos en la luna
2: aparte a del desafío tecnológico sí, pero, pero, digamos, de, 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 ¿de, de qué tamaño son me dice que son pequeñitos de qué tamaño vendrían siendo
6: Ajá. Son de 12 centímetros de diámetro. 12
2: centímetros de diámetro. Y ajá.
6: pesan 630 gramos. Imagínate. 630 gramos. Ajá. hazte cuenta que pesarán los de tres celulares. De claro. los que nos están escuchando por grupo. tres personas y tres celulares. Eso es el peso que tendrán los robots que estarán ajá. en la luna. Ajá. ¿Qué estarán haciendo? Ajá. Exploración. ¿no? Minería. Ex ajá. Y eso es bien interesante porque... Van a postar en el polvo lunar, ¿sí? que es uh -huh. el regolito. Okay. Como tú sabes, eh, los minerales se encuentran en trozos muy pequeñitos. Sí. Entonces van a poder investigar qué materiales, uh -huh. y en esos materiales se encuentra también la tecnología. Ok.
2: Ahora, dice eh, aquí la tarjeta que me pasan, que van a formar eh, una especie de enjambre, por eso le llaman el proyecto Colmena, o la misión Colmena. Entonces, para hacer este enjambre... ¿Cuántos microrobots van a estar en la luna y cómo los van a hacer llegar?
6: Así es, estarán cinco, van a ser lanzados por la nave Peregrine, que es una nave que ya está completada y que se lanzará desde la empresa Astrobiotic en Estados Unidos. Estarán en junio de este año el lanzamiento y tardarán 40-60 días en alunizar. Ese sería, digamos, el transporte que tendrían que usar. Y por otra parte, estos estos robotitos eh, están probando que se puede desarrollar ciencia a partir de las ciencias básicas.
2: Okay.
6: ¿Y eso qué demuestra, Carlos? Que México está capacitado para lograr tecnología espacial de punta. Uh -huh. Así es que esto es un poco de los beneficios que representa la misión Colmena, y aquí vale la pena reconocer a los más de 200 jóvenes brillantes sí. que lograron esta misión encabezadas por el doctor Gustavo Tanco, uh -huh. la disposición de la Universidad Nacional de los eh, mexicanos, así como del gobierno del estado de Hidalgo y, por supuesto, la Secretaría de Relaciones Exteriores que está respaldando este proyecto.
2: Muy bien. Ahora eh, estoy platicando con... Lamán Carranza, el secretario de Planeación del Estado de Hidalgo. Este proyecto, eh, usted nos dice, es de largo alcance, de larga duración. Está garantizado que eh, pase lo que pase en el siguiente gobierno y el que siga y el que siga van a, a apoyar esta este proyecto, esta apuesta que están haciendo.
6: Sí, institucionalmente hay mecanismos para garantizarlo. En el caso del gobernador Omar Fayad ha establecido los mecanismos de gobernanza para que se sigan apoyando eh, estos proyectos. Ahí está el respaldo de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el canciller Marcelo Ebrard y bueno, el rector Graue, el rector de la Nacional, ha apoyado para que se logre esta gobernanza. Y eso es lo que va a permitir que estos proyectos se den más allá del periodo de un gobierno, que es lo que hace falta mucho en México, rebasar esos límites. Así es que esta misión que no será la única, Carlos, sino la primera de mucha ¿eh? va a representar una serie de esfuerzos institucionales y que esos esfuerzos estarán enfocados en darles las herramientas y reconocer la gran capacidad y el talento de los jóvenes mexicanos para hoy estar abordando una misión de este tamaño.
2: Pues le agradezco mucho que nos haya contado, se ve muy muy interesante, les deseamos eh, todo el éxito y sobre todo la continuidad para haber cristalizado este proyecto. Muchas gracias.
6: Gracias, Carlos Uña, Según Carlos Uña seguramente será de éxito. Y gracias eh, por las buenas
2: palabras. Enhorabuena y buenas tardes. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a La Carranza, Secretaria de Planeación del Estado de Hidalgo. Oiga, por cierto, hace rato platicábamos con eh, Marta Ávila, quien quiere llevar a rango constitucional los programas sociales de el gobierno de la Ciudad de México. Y el senador Héctor Vasconcelos, con quien platicamos hace tiempo aquí. El senador Héctor Vasconcelos ya está planteando la posibilidad de presentar una iniciativa en el Senado para replicar el programa Mi Beca para Empezar, pero en todo el país. Así, así eh, lo, lo quieren plantear. Y es por eso ahí donde se, eh, pues, eh, se empiezan a, a pues, generar comentarios. Eh, el sospechosismo, como diría eh, Santiago Kirill, porque es un programa pues, de aquí de la Ciudad de México, de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Si lo hacen a nivel nacional... ¿Qué implicaría esto con base en la política? También hoy Miguel Ángel Osorio Chong informó que ya se presentó una agenda legislativa por parte del Senado, él es el coordinador, dice que la prioridad es atender las necesidades de México, no una consulta. El presidente se puede dar por ratificado, dijo Miguel Ángel Osorio Chong, y él está pidiendo que, mejor, en lugar de gastar el dinero en la consulta de revocación de mandato se vaya a otros programas, a los programas sociales. Dice esto Miguel Ángel Sorrechón, El presidente se puede dar por ratificado. Ya también avanzó este acto por medio del cual el... Coordinador de Morena y Presidente de la Junta de Conexión Política, Ricardo Monreal, recibió a la eh, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosisela Rodríguez, con el informe de actividades de la Guardia Nacional. Dice también, revisaremos y estaremos pendientes de la estrategia junto con el Ejecutivo Federal. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, le decía que podrían mandar la iniciativa para que ya pase la Guardia Nacional a ser un mando militar en lugar de civil, que pase a la cedera. De esta forma, oye, qué día intenso en información este 2 de febrero de 2022. De esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias por su compañía. Les habló Carlos Úñiga Pérez. Le invito a que sigan la sintonía de Heraldo Radio. Enseguida, referente informativo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de Origen, a la misma hora, por las frecuencias de el Heraldo Radio.